0: Olá a todos, mais um Cyber Talks aqui. Estou bem uh, feliz de poder ter o Arthur Capela. Uh, o Arthur Capela tem um grande know-how sobre cibersegurança, já trabalhou em grandes empresas uh, internacionais do mercado de cibersegurança e hoje, né, dentro da Tenable, ele, ele, ele toma conta de toda a parte do, do Brasil. E eu posso falar, Arthur, eu, eu sou um cliente de vocês já há anos aqui em Londres, né? Uh, uso o produto Legal. de vocês, uso o Nexus né, para a gente fazer algumas uh, uhum. acessos de, de vulnerabilidade e para mim, assim, é, não estou vendendo nenhum produto, mas é para mim, na minha opinião, <risos> é, é um produto que funciona muito bem. É, então, assim, parabéns para a por ter esse produto, aliás, é, é bem conhecido. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, é, a gente poder conversar sobre cybersegurança, trocar ideias é sempre bastante importante. Fico muito feliz por você ser um usuário da, da, de uma das nossas soluções, e mais importante ainda é ser um usuário feliz
0: não, com certeza, eu acho que ah, traz muito valor e, e a Tenable sempre tem feito um, um grande uh, uh, suporte também com a gente aqui, bom, mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso tópico né? que é sobre cibersegurança e, e acredito que a demanda só tem aumentado Arthur, eu acho que uh, tanto de profissionais, demanda de produtos eu vejo agora cada vez mais mais produtos, mais startups uh, surgindo então o mercado eu acho que ele tá assim, num ato que não acaba mais. O que, que tem acontecido aí, Arthur? É verdade.
1: É verdade. A gente tá, a gente vê um crescimento desse mercado de cibersegurança. Eu, pelo menos, que estou nele há mais de 15 anos. A gente vem acompanhando ano a ano o crescimento. E é fruto do, do, do crescimento, do uso da tecnologia como um fator decisivo de negócio. Né? À medida que você usa mais a tecnologia, você quebra as barreiras tradicionais, você vê a indústria se modernizando a gente fala em indústria 4.0, OT, IoT, toda essa parte de cloud, mobilidade, comércio agora, com essa pandemia, que se não fosse o e-commerce, como é que seria o impacto né, no, no comércio como um todo? Então, a tecnologia ela traz muita inovação, é, é, ela acelera o ciclo de inovação das empresas, isso é fundamental para a vantagem competitiva, e toda vez que você inova, você cria algo novo, junto com isso vem a necessidade de tornar esse ambiente novo seguro, né?
0: Com certeza, e também é importante a gente... Você falou num tópico muito interessante, a segurança agora ela faz parte da parte de inovação, mas ainda existem, como você até falou da indústria 4.0, a segurança nunca foi tão vista como obrigatória e necessária como antes. Então, assim, nada melhor agora ainda, com toda essa inovação acontecendo, o pilar básico para tudo isso acontecer agora é a segurança em design. Então, eu fico muito feliz que as, assim, as empresas estão mais... A, a, aptas a, a capturar e investir em cibersegurança. Agora, seria isso só por conta de leis que estão surgindo, regula, é, regulamentos, ou não? É. Ou acho que você também tem uma maturidade, talvez, do mercado brasileiro acontecendo?
1: Eu, eu entendo que o principal vetor é, é, é o crescimento do uso da, da tecnologia, né, que, eu, que eu falei. Eu acho que essas leis, a própria LGPD, o GDPR na, na Europa, elas ajudam a normatizar o processo. Né? Então, é, elas são um incentivo a mais, elas são um fator importante dentro desse processo. É, é, mas, o, 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 no final da, das contas, para mim, a, a, o grande motivador da evolução é a inovação, é, é a vantagem competitiva, é, é a TI, a tecnologia da informação como uma ferramenta de valor para a organização como um todo. Né? Isso muda, né? não só aumenta a demanda, acho que muda muito o mindset dos profissionais, né? de TI como um todo e, e obviamente, de, de cibersegurança. Se você não entender qual é o business da empresa, saber priorizar aquilo que tem um impacto maior para aquele perfil de negócio, poder fazer uma análise de, de risco, é, é, sem sombra de dúvidas, esse profissional vai ter muito problema.
0: É interessante que você está falando sobre os profissionais. E a gente sempre toca esse subjeto aqui. E o que tem visto, o que tem, o que você tem visto aí, Arthur, sobre a parte dos profissionais de segurança, já que também agora a demanda está maior. E eu também posso compartilhar que a demanda agora está global. Então, assim, existem até contratações fora do, do Brasil para dentro do Brasil e vice-versa. Então, eu já vi também brasileiros contratando de fora americanos para atender a demanda. Então, tá, tá, tá um mercado bem aquecido, né? Sem, sem dúvida nenhuma, é,
1: a gente hoje né, tem um gap de profissional, um gap global de profissionais de cibersegurança. No mundo inteiro, você tem pesquisas que, que mostram isso. E, e vai ser difícil cobrir esse gap, porque a velocidade de crescimento da, da, da tecnologia, do uso da tecnologia, da, né, não, a gente não está não acompanhando com a mesma velocidade a formação de profissionais. Então, para isso, é muito importante que, que as empresas elas, elas tem um nível de produtividade maior, conseguir ter mais resultado com os recursos que têm disponíveis, né? conseguir focar no que é core, no core competence delas, e por isso a gente vê vários, os MSSPs crescendo muito, a demanda por serviços é, é, profissionais nessa área crescendo muito, são experts em manter, em operar, e a empresa muitas vezes fica com a parte mais da, da estratégia do, do business. E assim, a, a gente não pode esperar um, um cenário 100% seguro com risco zero, isso não existe. Né? a única forma de você não ter risco em tecnologia da informação é desligando da tomada aí você perde todos os outros benefícios né? o que não é uma opção então é fundamental se entender o ambiente como um todo entender os riscos que você tem e priorizar para gastar energia naquilo que de fato vai trazer um retorno é um conceito que não é nada novo né? quando a gente fala de análise de risco é, é, mercado financeiro se usa, né? nasceu com, com risco, mas a gente faz isso no dia a dia né? quando a gente era eu sempre brinco que quando a gente era neném, né, criança, começa a engatinhar, você já está fazendo análise de risco. A primeira cabeçada que você dá numa quina, bota o dedo na tomada, é uma análise dolorosa, é, é, é menos complexa, vamos dizer assim, do que a gente tem que tomar nas empresas hoje. Mas risco é uma linguagem que todo mundo entende. É uma linguagem comum na organização. O risco de não dar certo, o, o, o risco de, de ter um ataque cibernético, o risco financeiro. Então, é uma linguagem que deve ser muito usada e, e um conceito que deve ser muito usado para priorizar aonde você vai botar mais recursos para ter um resultado melhor.
0: E, e, e também, Arthur, você falou da indústria 4.0, e a gente tem visto agora também vários ataques dentro da mesma indústria, que também tem um sistema legado, né? Uh, na parte industrial das coisas e também é, é um ambiente meio assim, complexo, pela perspectiva também que eles não vão poder parar esse maquinário, então eles vão ter que colocar certas uh, uhum. é, proteções ao redor, já que também não tem como ir, colocar tudo, pelo custo pelo gigantesco, também operacional e por aí vai. E não aí?
1: É, é, é um... Assim, a, as indústrias, elas tinham um ambiente completamente segregado, pré- Indústria 4.0, quando você traz a tecnologia para o chão de fábrica, você tem um ganho absurdo de produtividade, mas trouxe esse tipo de risco. Né? E é um risco que a gente vê, que os ataques estão aumentando ano a ano, né? porque é, é, o impacto é muito grande quando você para uma planta, né? é, é, ele é enorme. E, como você falou, não, não dá para... Você tem muito sistema legado, você, em muitas plantas, para planejar uma planta de grande porte, Vê se você demora cinco anos para construir mais cinco. Então, você... é, é, é numa, num momento que a tecnologia está tão ágil mudando todo dia. É verdade. Né? Então, é muito importante ter esses controles compensatórios, saber olhar e saber defender bem esse perímetro ali com o que é possível. É, eu sou até um exemplo do, do Marty Edwards, que é o nosso VP de, de OT, e ele é muito especializado nisso, e ele usou um exemplo que eu acho que é muito bom, Onde você fala, mas como é que eu faço? E aí você pega uma, uma imagem. Imagina um, um, né, um criminoso que ele está num condomínio de casas. Tem duas casas com o mesmo perfil. Ou seja, a possibilidade de lucro dele é igual, na casa A e na casa B. Só que ele olha para a casa A: a casa A não tem cerca, não tem nenhum sistema de segurança, a porta está aberta, não tem grade na janela. A casa B ela tem uma grade, tem sistema de, de vigilância, tem uma fechadura especial a tendência é que ele vá procurar, ele vai atacar a casa que é mais fácil. E é o que acontece hoje né, nesse mundo do, do, do cybercrime. É né? um mundo extremamente especializado, muito lucrativo para eles, onde eles têm uma, uma lógica de retorno ao investimento muito grande também. Então, eles vão procurar aquilo que é mais fácil.
0: Com, com... Então o, o importante é, é dificultar, Com, com né? certeza. E, e Arthur, você assim, você viu de repente na demanda também de tudo que está acontecendo né, na, nas, nas <risos> circunstâncias que a gente vive dessa, dessa, não vou falar o nome, né? Mas dessa crise. <risos> ah, mas você também viu de repente com a entrada da Lei de Proteção de Dados um impacto maior na demanda? Ou talvez foi... A, 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 eu estou querendo fazer um comparativo da crise que a gente vive atualmente versus a, a, a lei de proteção de dados. Porque a lei de proteção de dados, ela, ela entrou, mas ela não está ainda em uh, vigor. Né? Ela está, mas ela não está oficialmente ainda dando multas. Né? Qual, assim, qual que você acha eu... que foi a demanda maior disso aí?
1: Olha, eu acho que é complementar. A, a LGBT, ela é estruturante. Ela chamou a atenção mais ainda da alta direção, que agora tem uma penalidade e está dando um drive para cumprir aquilo, para estar compliant com aquilo. Então, isso aí ajudou, sim, a ter mais atenção, a abrir uma discussão e, além de produto, porque a LGPD passa muito por processo, por pessoas, algo que é fundamental. Né? Às vezes, muitas vezes a discussão em, em cibersegurança fica muito em torno de produto, de features, que são importantes, mas como ferramentas. Né? Mas um, um, uma, uma Ferrari, em que, com quem não sabe dirigir, ela não, não vai render. Né? É a mesma coisa, a gente precisa de processo. Mas quando a gente fala de gestão de vulnerabilidade, que é o nosso caso, ou gestão do, de TI como um todo, você precisa ter um processo. Porque não adianta o que a ferramenta só te dá e você não tem. Então, a LGPD ela, ela ajuda a, a nesse pensamento estruturante. O que aconteceu com essa crise, né? que, é, que a gente vive aí há 18 meses, mais ou menos. É, é, ela gerou uma série de mudanças primeiro é, toda a área, né, todo mundo teve que quebrar uma série de paradigmas muito rápido, porque era ou quebrar ou parar né? ou, ou quebrar literalmente né? então você teve trabalho remoto, que em muitos lugares não era aceito porque você tinha restrição viram que podia funcionar o próprio time de cibersegurança de repente ele descobriu que ele podia tomar mais risco do que ele tomava antes porque várias dessas mudanças foram feitas a enorme maioria delas foram feitas numa velocidade que não foram pelo book, não foi by the book, foi ter que acelerar muita coisa, tomar mais risco. E o que a gente vê é que o resultado final foi extremamente positivo, né? A, a, as mudanças aconteceram, as empresas não pararam. Eu acredito até que as áreas de, de, de cyber... a gente conversou com muita gente, a gente fez muito encontro com cisos, trocando ideia. Desse assim, o feedback que eu tenho é que esse assim, é, apesar das noites mal dormidas, um, um ritmo de trabalho alucinante no, naquele momento né, que a crise explodia e que já tinha preocupação pessoal com saúde com tudo, é, a turma toda arregaçou as mangas e, e entregou um resultado. Então, acho que eles ganharam, né, os profissionais de segurança ganharam ainda mais respeito, mais moral. Agora, por outro lado, eles descobriram e a área e todas as outras áreas viram que eles podem dizer mais sim do que diziam antes, ser mais flexíveis. Então, a demanda por essa flexibilidade não vai voltar para o patamar anterior ela vai estar naquele ali, que ele conseguiu resolver rápido, tomou mais risco e a coisa continuou funcionando. Né? Então, essa mudança, eu acho que é uma mudança fundamental daqui para frente. Agora, o que eu acho muito crítico, e assim, a gente fez uma pesquisa no ano de 2019, final de 2019, com a, com a Força entrevistando executivos do mundo inteiro é, de cibersegurança e executivos do negócio. Foram 800 pessoas entrevistadas, eu, e, e ao, quase 80, 90 do Brasil, se eu não me engano, de todos os continentes. E uma coisa que ficou muito clara, que os profissionais de cibersegurança mais bem-sucedidos eram aqueles que conseguiam se comunicar melhor com o Borges, conseguiam falar a língua do board, eles conseguiam entender o negócio da empresa. Né? Quantos executivos de cibersegurança, hoje, já quando a empresa divulga o resultado, ele pega, a, a, o, o, não a, analisar o... o o balanço, a, a liquidez, o circulante, mas entender como é que é o business, para onde está indo, qual é o caminho. Porque, se entender, na hora que ele for ter uma discussão, ele vai saber, poxa, essa ação aqui está correlacionada com essa a, a, a ação estratégica da empresa. Então, ele começa a ganhar muito espaço, porque ele vai falar a língua desse board. Se ele ficar falando a língua do técnico e não uma linguagem executiva, ele vai continuar sendo tratado como técnico, vai continuar tendo mais problemas para conseguir budget vai continuar tendo um prestígio muito menor do que ele poderia ter, sabe? eu vejo isso na prática, assim, eu nesses quase 20 anos aí eu interagi com muitos profissionais de cibersegurança e é invariável, aqueles que têm a melhor visão do business são os que os que crescem mais, os que tem mais espaço, os que são mais disputados no mercado, alguns viram até CIO. Sim,
0: é interessante o que você falou, porque a gente está passando num momento talvez da, da cibersegurança como um custo, para uma cyber segurança mais comum, enabling, né? permitindo que o business é, é, né? ou seja mais trazer resultados e, e, e também reduzir o risco, porque essa é a, é a, a função maior e dependendo do risco, você está salvando o business num todo né? uh, para que ele possa sobreviver. Arthur, uh, obrigado pelo papo, a gente vai ficar aqui pelo jeito acho que muito tempo. É verdade. Mas o papo estava muito bom. Uh, obrigado por estar com a gente e você, Maravilha. você é uma peça fundamental para a gente estar tá podendo trabalhar aí no futuro.
1: Tá ótimo. estamos sempre à disposição. Foi um prazer bater esse papo com você. A hora que você quiser, a gente está à disposição. Eu espero que em breve a gente possa fazer também os Cybertox ao vivo né
0: é. conversando é, é o, o ao vivo eu vou falar ele é mais é, assim ele é interessante ele é adrenalina mas tá o convite está aí fico fico aí à disposição tá para poder fazer
1: combinado valeu um boa noite boa noite Obrigado tchau, tchau tchau, tchau.